0: 20 часов 33 минуты, как обещал В студии автоэксперт Максим Егоров Максим, здравствуйте Здравствуйте. Для всех, кто озабочен Со своим автомобилем или своей судьбой Автомобилиста, я напомню, что можно задавать Свои вопросы 8-903-170-63-63 Это для тех, кто пишет WhatsApp и Вайбере, надо же не забыл За полторы недели И 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений Слово ВЕСТИ, не забывайте писать в начале текста Если это смски, помните, что они платные Но WhatsApp и Вайбер, соответственно, пока еще работают пока без. Вот, Максим, давайте начнем. И вот с чего материал у нас прозвучал в эфире по поводу решения Конституционного суда об этих самых э, оставленцах места происшествия. Значит, пьяный водитель сбегает и тем самым избегает ответственности э, более тяжелой за то, что он пьян во время ДТП. И э, КС выдал поручение законодателю, с одной стороны, а с другой стороны, председатель э, Верхов... Конституционного суда Валерий Зорькин предложил свой вариант, и среди них установление уголовной ответственности за оставление места аварии. Вот на ваш взгляд, какими путями может пойти законодатель? разумными.
1: Ну, мы, если мы рассмотрим такой вариант, то, что все-таки мы говорим о злостном, злостном нарушении, все-таки это и оставление места ДТП, и тем более когда есть отекчающие обстоятельства, такие как алкоголь, и поэтому здесь ну, нужно только ужесточать. Главная проблема еще в том, что если мы смотрим на всю ситуацию, которая происходит с нашими, с нашими правилами, как мы эксплуатируем автомобиль, всегда найдется тот, кто захочет эти правила нарушить. И нарушают их зачастую таким образом, что избегают той самоответственности. И, к сожалению, вот, вот эта степень вот этих нарушений, она каждый раз все растет, Потому что вот законодательно правилами нас там зажимают. Нельзя здесь нарушать, нельзя здесь пересекать, нельзя здесь проезжать, здесь камеры и прочее, прочее, с разных да. сторон. И если что-то человек может приступить, то, как правило, это уже за какой-то определенной гранью морали. И ä, пытаются так, также найти способы... Уйти от ответственности. Потому что для меня как бы, это ну, совсем как бы, крайняя степень, то, что совершить ДТП в состоянии э, алкогольного опьянения и прочее, еще и покинуть, и тем самым какое-то количество дней скрываться, потом явиться, покаять, сказать, да, вот там был шок и прочее, прочее, тут сразу же за спиной стоит адвокат, один, второй, третий, то... Э, при таких обстоятельствах, при, так, при, при, при таких отекчающих обстоятельствах нужно, конечно, зажимать. Мне кажется, ну здесь просто не может быть никаких оправданий, не должно быть никаких лазеек. Да, но при этом
0: смотрите, Вот ситуация, когда человек все-таки оставил место ДТП, пришел через несколько дней говорит, что он был трезв, свидетелей может не быть. Вот в этом Ивановском деле там еще подняли чеки, что они уехали из ресторана, потом по чехам все видно. Чеков может не быть. И тогда все равно же остается только слово человека. Ну, тогда, к сожалению, ну, так, за тогда... словом,
1: человека зачастую ничего не стоит. Вот, да. И так, сразу тогда... нарису... нарисуются эти чеки, адвокаты и все остальное. Ух. Потому что человек, который, может быть, в состоянии шока бы пришел, то ну, я не небольшой, может быть, психолог, но так за людьми наблюдаешь, и мне кажется, что действительно человек со стороны можно оценить, в каком состоянии он находится. А когда человек через 2-3 дня приходит, и у него полностью подготовленная база, то есть он уже знает, к чему, какие вопросы могут, могут задать. У него уже и те самые чеки, и те самые свидетели. Свидетели рисуют зачастую, даже не, не то, что там человек там, не дай бог, был... В алкогольном там, опьянении там Есть еще пострадавшие и прочее То есть свидетель могут нарисовать даже по условно Какому-то более легкому делу то есть Человек может просто бы скрылся, что его не найдут Потом увидел где-то в сводках себя, что машина в розыске И проще где-нибудь, он на посту там остановили Или знакомые сотрудники uh -huh. К сожалению, очень часто люди, которые любят нарушать Такие знакомые находятся, которые могут предупредить И он уже э, в деле Могут найти, найти те самые свидетели, которых и не было Но для протокола, для подтверждения Они будут Поэтому здесь, к сожалению, наверное, люди, которые готовы очень сильно зайти за грань дозволенного не только с точки зрения закона, с точки зрения морали, морали они подтянут да. все, что угодно. Поэтому, наверное, такое количество людей с такими связями, возможностями, наверное, нужно сокращать. То есть, грубо говоря, если у нас есть человек, который знает этот хитрый ход, что если я сейчас скроюсь и как минимум как бы избегу там, жесткого наказания, угу. там, дай бог, чтобы никто не пострадал, а просто он поколотил огромное количество автомобилей, он знает эту лазейку и придет, может быть, без адвокатов или воспользуется услугами государственными предприятия, по предоставлению адвоката этих, этих людей мы как минимум отсеем То есть люди, которые останутся с огромными связями Непосредственно, у которых есть и проверенные адвокаты И связи в органах и прочее Которые готовы уйти от любой ответственности То как минимум им будет намного сложнее Преодолеть тот закон, который будет действительно там чуть ли не до уголовного преследования за то, что человек скрылся с места ДТП.
0: Ну, КС не только за ужесточение, нет, теперь Верховный суд, вот этот Верховный суд встал на защиту водителя, которого сотрудники ДПС оштрафовали за езду без ремня безопасности. Я так вкратце попытаюсь сказать, некто Сергей Никифоров обнаружил, что у него сломан замок ремня безопасности, поехал, как он утверждает, в автосервис для того, чтобы исправить это дело, его остановить. За то, что он едет без ремня, выписали штраф тысячу рублей. Он не согласился. И вот здесь, снимаю шляпу, дошел до Верховного суда, отстаивая свою правоту. И Верховный суд для меня произнес совершенно какие -то невероятные вещи. Он разъяснил, что оказывается. Должностные лица должны всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснять обстоятельства каждого дела и а, разрешать их только в соответствии а, с законом. И кроме того, если в виновности гражданина есть неустранимые сомнения, то они толкуются в его пользу, как выяснилось сегодня. Да. Вот.
1: Вот. Дошел далеко и получил очень сложную формулировку, На которую можно еще подумать, поразмышлять. Не, под... ну, ну, правда, защитили
0: человека, ну, там штраф тысячи рублей, кажется, но, ну, ну, что, заплатил бы и забыл. А нет,
1: добивается справедливости. Честно говоря, я, я тоже так ознакомился Может быть, надо чуть глубже посмотреть Потому что по факту Неработающий ремень безопасности Также это предстоит для того, чтобы машину отстранить от эксплуатации То есть это то же самое относится То есть мы знаем такие яркие примеры Там нештатный автомобильный свет Ксенон стоит на машинах там, Грубо говоря, отечественного производства На которых на многих у нас его просто нет Там какие-то еще определенные изменения В конструкции автомобилей Что сотрудник, который может эту машину даже визуально остановить И он может ее запретить к эксплуатации Там огромный перечень на самом деле вот этих, так сказать, неисправности автомобиля по причине которых автомобиль не может эксплуатироваться. Ну, как минимум, одно из самых таких, может быть, ярких, это неисправность тормозной системы. То есть обычному человеку, нормальному водителю, если у него неисправна тормозная система, и он хочет ее починить, наверное, он задумается, не будет брать на себя такой риск, чтобы с неисправной тормозной системой, я не знаю, ехать очень медленно, не тормозить, потому что в какой-то момент она может, ну там, чтобы, не знаю, ногой остановить uh -huh. в какой-то момент. Он не будет брать на себя такую ответственность, он, скорее всего, вызовет эвакуатор, довезет ее до э, сервиса, и там ее будут чинить. Мы понимаем как бы риск и ответственность. Ну, здесь ремень. Да, здесь, конечно... — Ну,
0: правда, ну, из-за ремня вызывать эвакуатор... —
1: Здесь надо разбираться во всей этой истории. Uh -huh. есть, понятно, что из-за ремня мы не, вызывать эвакуатор-то и не нужно, да, но здесь как бы вопрос именно то, что мы должны понимать, что конкретно, если смотреть нашу букву закона, понятно, что степень тормозная система и ремень безопасность это совершенно разные истории. Но человек должен понимать, ну, вот у нас такие правила, и мы под них подписываемся. И здесь вопрос-то в другом. Здесь нужно зачастую водители, когда они чувствуют или правоту на своей стороне, или какую-то систему, какую-то степень абсурда, они зачастую начинают сотрудникам вот, бодаться. И сотрудники тоже идут на принцип. Потому что, ну, честно говоря, мне так кажется. Если я не знаю, каким образом... Ну, у меня стаж тоже такой уже не маленький, меня за ремень. У меня никто даже... Бывали такие моменты, что пока там сотрудник идет, его уже откинешь. Он такой говорит, ну, не дождались меня продемонстрировать, как вы пристегнуты были. Ну, посмеялись и разошлись. Угу. И здесь, честно говоря, каким образом они дошли им до этого момента, тоже нужно разбираться. Мне так кажется, что каждый пошел на принцип непосредственно.
0: Для меня вообще это странно, потому что, ну, хорошо, не работает ремень, но я знаю, как при прижать там, э бедром, что называется, yeah. так, так что со стороны это выглядит очень правдоподобно. А, -а, -а здесь, ну, случай, вот повод, это всегда так ну, бывает, так часто, когда повод э незначительный, а вот само по себе решение очень-очень значительное. И, и то, что Верховный суд напомнил, что в каждом случае, даже в случае административного там, правонарушения правоохранительные органы должны разбираться, вникать, все сомнения трактовать в пользу гражданина это вот, не знаю, насколько будут готовы воспринять эту рекомендацию правоохранителей, но, но было бы
1: прекрасно. — Ну, было бы прекрасно, конечно. Кажется, ситуация надо разбираться здесь и сейчас. и как, что Поэтому я говорю, то есть, если, мне кажется, на месте диалог зашел бы как бы в таком, происходил в таком мирном русле, то, скорее всего, он сказал, ну, давайте, будьте аккуратны, как минимум, здесь ваша безопасность, доберитесь, почините его все-таки. Ну, там, чего-нибудь пожелали mm -hmm. бы, и все разошлись. А здесь наверняка э, был какой-то момент, когда человек проявил там, почему меня остановили, зачем мне остановили. Я, 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 я не заявляю, да, да, но да. это просто очень часто так, бывает. И сотрудники, они тоже, они стоят, на них огромное количество, они ну, многие там поступают, кто-то правильно, кто-то неправильно, но все равно аура такая, что сотрудник он сейчас вот, наверное, за что-то поймает. И в какие-то моменты, когда попадаются очень говорливые водители, то они, честно говоря, ну за ними тоже, как бы, за словом в карман не лезут. И, возможно, вот здесь вот коса на камень нашла, и вот один написал на штраф, а другой пошел на самый верх. Ну, понятное дело, что если бы вопрос, опять же, возвращаясь к тормозной системе, я не уверен, что формулировка была точно такая же. Потому что разобрались бы по факту, что здесь была угроза не только жизни водителя, который сидит за рулем, ну, если он там резко конечно. попадет в дорожно транспорт или там не знаю, просто резко тормознет и ударится лбом о лобовое стекло. А здесь могут могли пострадать. Понятно, что нужно вот такие моменты поднимать и, возможно, носить какие-то изменения. К сожалению, ну, у нас не так быстро и не так просто происходит. Ну, прецедент возник. Ну, не знаю. Ну, хорошо, что именно когда человек дошел туда, на самый верх мы сказали, ну, действительно, вот, как бы очень долго вы шли, давайте мы вас да, тут... да, да, поощрим, поощрим. Поощрим
0: хотя бы тысячи рублей, которые вы не будете платить в качестве штрафа. Еще одна тема, это особенности сдачи экзамена на получение прав. Сегодня глава ГИБДД, господин Черников, выступил по поводу того, что нужно объединить площадку и город, потому что в городе новички не очень ориентируются, и прочее, прочее, прочее. И я бы хотел спросить у наших слушателей, недавно или там давно сдававших экзамен. Скажите, пожалуйста, а у вас вот город входил, собственно, езда по обычным дорогам, по обычным трассам входила в этот вот экзамен на получение прав или нет? И как, как вы его сдавали? Напомню, наши координаты 8903, 170, три для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber и 5533 для смс-сообщений, короткий номер, слово «Вести» в начале текста. Потому что помимо констатации того факта, что э, только менее 8% претендентов на водительские удостоверения сдают экзамен с первого раза, есть еще поводы вернуться к этой теме. Мы продолжим разговор с нашим автоэкспертом Максимом Егоровым Мы буквально через несколько минут, потому что сейчас на связь со студией выходит заведующий консульским отделом посольства России в Соединенных Штатах Америки Николай Пукалов. Я напомню, поводом стала попытка взлома входных дверей в резиденции в Сиэтле. Николай Витальевич, здравствуйте.
2: Добрый день, или скорее у вас
0: вечер. У нас вечер, да. Николай Витальевич, вы на месте там, да, рядом со всей этого ханалией?
2: Да, мы прямо перед зданием Генконсула Российской Федерации, резиденции Генконсула Российской Федерации в Сиэтле следим за происходящее.
0: А скажите, пожалуйста, вот закрытые двери, это потому что значит, вы наши дипломаты все, прекратили там работать, закрыли, опечатали и ушли?
2: Ну да, поскольку американская сторона выдвинула требования, чтобы двадцать 20... 4 апреля наши дипломаты покинули вот здание резиденции генконсула, которое находится в российской собственности. Это было выполнено. Вчера колонна автомашин с нашими дипломатами и членами семей убыла в Вашингтон. А мы, как командированные сотрудники посольства, остались, чтобы наблюдать за действиями американской стороны.
0: А скажите, пожалуйста, Николай Витальевич, американская сторона с вами не пыталась связываться и договориться? Давайте встретимся там в 8.30 утра вместе, откроем двери, и пройдем, посмотрим, никого ли не осталось, переключена ли работа?
2: Нет, этого не было, но по опыту закрытия Генконсульства России в Сан-Франциско и аналогичной резиденции генконсула России в Сан-Франциско. Мы примерно понимали, как это будет происходить. То есть утром выдвинулось, Во-первых, они пост полиции организовали в ночь, на среду. А утром с рассветом подтянулись люди Госдепа, говорится, люди штатском, и вызвал вселение, сломали входной, замок на входной двери, на территорию. И вот уже где-то в течение часа, взломав двери непосредственно здания резиденции, орудует там, занимается, видимо, обыском чем-то еще.
0: Николай Витальевич, а скажите, вы будете подавать в суд, например, на действия американской стороны?
2: Ну, поскольку мы рассматриваем такие действия, как грубейшие нарушения
1: международных конвенций,
2: в частности, конвенции о дипломатических и конских отношениях, да, собственно говоря, и американского законодательства тоже, поскольку люди проникли на чужую территорию, мы не исключаем, никаких, мы, мы, мы не исключаем для себя никаких действий, адекватных включая обращение в суд.
0: И последний вопрос, Николай Витальевич, с вами вообще никаких контактов не пытаются и в это время тоже наладить американцы? Никаких вопросов? там Не звонят, не разговаривают, ничего вообще?
2: Нет, они действуют сугубо самостоятельно, как хозяев Вламывают замки, входят на территорию И орудуют
0: там Спасибо большое Спасибо. Николай Пукалов Заведующий консульским отделом посольства России В Соединенных Штатах Америки Прямо с места события Напомню, в Сиэтле в резиденции консула Американцы Правоохранительные органы взломал дверь, приступили к обыску ну, А наши дипломаты наблюдают за тем Что происходит И возвращаемся к разговору об автомобилях. Максим Егоров, наш автоэксперт, здесь в студии. Я, напомню, просил вас э, рассказать... Как, как вы сдавали экзамен на получение водительских прав, город, площадка и то и другое, в, как, в каком соотношении, потому что сегодня глава ГИБДД Максим Черников заявил, что надо объединить площадку и город. Я, поскольку пешеход, все слушатели про это знают, Максим, а что, а что эта простая мысль в голову раньше никому не приходила?
1: Ну да, экзамен разбивался на три части это теория площадка и непосредственно выезд в город вот я сдавал точно так же. причем я не сдал с первого раза но мне не дали сдать с первого раза на самом деле потому что я прошел теорию вот с автомобилем у меня как проблем не было на площадке из-за того что я крутил очень быстро руль на шикарном автомобиле восьмой модели Жигули я сломал просто автомобиль у них была паника потому что я очень быстро выкрутил руль у них заклинил, что там и вырвало шрус какой-то машина прям погибла за мной там были еще люди они не знали что делать сказали ну площадку я сдал и сказали езжай в город ну и вот в городе уже сотрудник Я там разъезжался С большим грузовым автомобилем И в итоге я притормозил вот, пропустил его и, не нарушая разметки, проехал дальше. Сотрудник сказал, что нужно было включить поворотник. Здесь мы немножко вот так закусили. Он сказал, ты, наверное, слишком умный, придешь в следующий раз. Но это такой прецедент нашего общения, поэтому если мы говорим о том, как происходит сейчас экзамены и то, что малое количество людей доходит до того самого города, когда мы придем к тому, что вот этот экзамен, площадка и город будут объединены, я думаю, что количество людей, которые будут сдавать первый раз, их будет еще меньше. К сожалению, здесь больше вопрос, наверное, к тем школам, которые обучают, потому Потому что площадка — это тот самый показатель, как человек вообще владеет автомобилем, то есть как минимум теми самыми навыками, чтобы можно было тронуться, э, почувствовать габариты автомобилей и прочее, потому что сейчас большинство, и сейчас есть такая возможность задавать на автомате, и здесь, ну, к сожалению, наверное, это зачастую не дает никаких навыков к э, пользованию автомобилем, потому что человек умеет только включать драйв, ехать по прямой и знает, как правило, ограниченное количество, к сожалению, ограниченное количество правил, то есть на красно не проезжаем, там, где остановка, стоянка запрещена, там большой штраф, машину не оставляем, иначе увезут. И вот эту систему объединения, да, то есть человек должен прийти абсолютно подготовленный, издать теоретическую часть, спуститься вниз, взять в автомобиль и показать все, что он умеет, потому что как минимум та же самая парковка-разворот, она может произойти и в городе, но по факту еще на, на стадии вот того самого вот этой парковки, вот это все, это люди отсеиваются, поэтому ужесточают обучение в школах. И э, здесь надо смотреть, как школы будут готовить. То есть если школы будут готовить точно так же, как они готовят сейчас, и беспристрастный сотрудник, который будет просто сажать будущего водителя в автомобиле, он будет э, двигаться, то как минимум здесь будет валиться еще больше. Потому что это стресс, это нервы. И человек, ну, как минимум, если его там в городе в стесненных абсолютно условиях будут просить там припарковаться параллельно там, и как-либо иначе, то это, ну, я думаю, что будет заканчиваться крахом еще больше. Конечно, к этому по факту нужно прийти. Но... — Да, Максим,
0: но вот когда господин Черников говорит о как раз о том, что автошколы не
1: могут обеспечить необходимый уровень подготовки водителя, он прав, да? — Абсолютно. — Плохо учат. А, ну, их заставляют учить хорошо, но системы обучения так-то таковой нет. То есть здесь должно быть огромное количество часов для накатывания водителя. То есть он должен очень много ездить. Педагог, который будет преподавать водительское, назовем это мастерство, должен в городе научить в сложнейших условиях, особенно на мегаполис, научиться научить правильно парковаться, чувствовать габариты автомобиля, выбирать место для парковки. Школа наш конечно, еще так учеников не готовит. То есть, по факту, именно та система, которая у нас сейчас есть, она, по сути, отражение уровня обучения наших школ. То есть, как минимум, человек, когда приходит после теоретической части на площадку, он показывает, что он может условно владеть автомобилем. То есть, как минимум, он может поддерживать ту какую-то конкретную скорость, угу. чтобы там не въехать соседний автомобиль. На площадке это конусы. А в городе он показывает то, что он видит в потоке совсем сильно не теряется, он видит светофор, он видит знаки. Это, конечно, не идеальный водитель, который выезжает на дорогу, и он безопасен.
0: Ну ладно уж, идеальный, ну хотя бы. Но с другой стороны, вот я не случайно спросил слушателей, и есть две группы очень мощных, причем одна многочисленная группа, которая рассказывает про то, что теорию сдал, сдала, площадку сдал, сдала, а город вот с третьего раза. И э, вопрос, то что принципиальное, то что самый умный э, масштаб, вот цитирую одну из них, размах коррупции поражает, Ник кто не сдает бесплатно, за исключением единиц, тут на экзамен нужно менять а систему. И тогда вот для меня вопрос. Это в основном претензия действительно к школе, которая недостаточно учит. Или это вопрос все-таки к тем инспекторам, в том числе из ведомства господина Черникова, которые просто принципиально, ну, как человек, который преподавал в свое время, я знаю, что можно завалить любого студента. Если очень захотеть, можно завалить любого студента, даже очень знающего. Так и здесь. Просто с первого раза ты не сдашь. И со второго, ну, а там уж потом, может, сломается человек и в итоге заплатит. Поэтому
1: вот для меня это, правда, вопрос. Чего здесь больше? присутствует и то и другое но с точки зрения школ водители которые не готовят они конечно не подготовлены для того чтобы прямо здесь вот выехать в город и поехать и с точки зрения сотрудников понятное дело что ну, к сожалению они до сих пор заинтересованы чтобы человек не пришел сдавать в первый раз но здесь есть другая сторона этой медали у всех наших ведомств есть статистика которую они нарушать просто-напросто не могут то есть есть та самая погрешность в которую попадают те люди которые которые или просто не могут сдать у них там я не уже приходят и пытаются решить как-то вопрос. Есть люди, которые просто не выдерживают нервы, там какое-то количество пересдачи, они тоже пытаются вопрос каким-либо образом решить. Но есть та самая статистика, и которую нужно показывать, что такое-то количество водительского удостоверения, такого количество учеников, оно выдано. Поэтому здесь вот именно если мы сведем вот это все к тому, что человек там прошел школу, площадку, город и прочее, и он в один единственный день приходит, там за какое-то количество времени утром сдает теоретическую часть и дальше он спускается вниз и ждет свою очередь и садится просто в город, здесь мы, наверное, какой-то момент вот этих вот, ну, назовем эти моменты коррупционные, мы их сократим. То есть как минимум пошел к сотруднику, сдал, не сдал, пошел дальше. Но там будет некая статистика. И, скорее всего, сотрудники тоже психологи. То есть они понимают прекрасно, если человек владеет автомобилем, если к нему как бы особо не, не, нет никаких претензий, то сейчас они не будут его конкретно валить. Ну вот, а вопро... И тут мы возвращаемся к школе. Угу. Сможет ли школа нормально научить? К сожалению, нет. А имеет ли она право? Вот
0: еще что. Имеет ли право школа? Потому что ученик вроде как бы не может выезжать ну, словно, на третье транспортное кольцо, а ездить ему потом по третьему транспортному кольцу.
1: Третье транспортное кольцо не самое страшное, что у нас может но быть. Это, это Да, но в Нет? общем объеме он может накатать то количество часов, когда он будет владеть автомобилем, и он... чтобы быть Абсолютно верно.
0: А время стекло, к сожалению. Спасибо большое, Максим Егоров, так ты эксперт, был гостем нашей студии.